0: que la teología siempre es santa pura inmaculada anoté 10 puntos que me encantaron y fíjate y pensá o tratá de identificar alguno de todos estos puntos, no sé si vos sos una persona que va generalmente a la iglesia al templo, fíjate si hay algo de esto, ¿no? de teología tóxica voy con el punto número 1, dice los seguidores están sujetos a un sistema de creencia rígido y estático o sea, no te podés correr, no te podés expandir, no podés tener tu propia opinión ni discernimiento ¿no? punto 2, se desaconseja el cuestionamiento y la exploración fuera de los autores aceptados por ciertos grupos religiosos. Esto se lee, esto no se lee. ¿Vos qué, le qué estás leyendo? ¿Harry Potter? Es de Satanás. Vos le estás abriendo, estás abriendo las puertas del Hades al enemigo. ¿Vos estás leyendo Harry Potter? No, vamos a hacer un grupo de oración y vamos a empezar a reprender a Harry Potter. By the way, quiero aclararles que yo en mi vida leí Harry Potter ni mucho menos me vi una película de Harry Potter. No me lo banco. Pero ese soy yo y no tiene nada que ver con una cuestión doctrinal o religiosa. Me aburre. Viste, lo único que se puede leer es si es Luis o alguno de los autores eh, Martín Lutero, pero no podés leer nada porque si no sos de Satanás. Tercer punto, el ser humano es de, visto de manera negativa. Eso es objetivamente claro. Cualquier cosa que no tenga que ver con la ne negatividad nuestra es imposible que sea de Dios. Es buena gente, es imposible, es de Satanás. Pero me dijo, ya vas a ver, ya te va a mostrar la hilacha. El punto 4. los que tienen opiniones diferentes son vistos con sospecha o desdén. Tipo... El pastor dice, ¿no? A ver cuántos se con esto que voy a decir. Traer los diezmos al la y él así abunde y sobreabunde muchos canales de televisión en tu cable. Y vos decís, no, ¿sabés que no estoy tan de acuerdo? Me parece que no es así. Y a nosotros nos parece que vos estás endemoniado o que hay algo que, que estás desordenado. Tenés alguna pasión desordenada y habría que ordenarte. El punto 5. El pluralismo religioso es inaceptable. Bueno, de eso yo soy. Me siento víctima del pluralismo religioso. ¿Por qué? Porque yo considero, en la diversidad de consejos se encuentra la sabiduría entonces yo creo que todas las religiones están mal absolutamente todas las religiones están mal yo sé, también sé que ahora va a venir uno a decirme la religión perfecta inmaculada el hacer esto por los pobres el hacer lo otro por los necesitados bla, bla 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 pero estamos hablando acá fuera de todos los conceptos religiosos digo yo creo que todas las religiones están mal pero es lo que tenemos entonces, viéndole el lado positivo, creo que de todas las religiones, en todas las religiones hay algo de cierto. Y yo digo, bueno, mira, yo no soy del palo de los testigos de Jehová, su doctrina, sus dogmas, sus costumbres no me gustan, no me interesan. Lo mismo con eh, los mormones, lo mismo con, qué sé yo, los adventistas, y lo mismo con los evangélicos, sean pentecostales, bautistas, Prote... lo que quieras. Los católicos, entonces yo encuentro algo, ¿no? Pero ser un pluralista es como, está todo mal. Yo creo que tiene que ser tolerable pluralismo religioso es inaceptable. Todo esto voy acá por el punto 5 de la teología tóxica en las iglesias. Voy al 6. Los textos bíblicos se interpretan literalmente y ni si te ocurra venir con una interpretación transversal porque te echan a los caños. Te sacan los patobicas de la iglesia con el cuento de que está y a los empujones. Con el verso de que te aman y te están ayudando te sacan a patadas en el poto. Los textos bíblicos se interpretan literalmente. ¿Cómo vamos a interpretar literalmente un texto bíblico con tanta años, con tantas culturas, con tantas interpretaciones, con tantas contextualizaciones, vos decime lo que quieras, pintámela como quieras haz el dibujo que quieras lo que se te dé la gana, no podemos interpretarlos literalmente, porque no vivimos en ese contexto, vivimos en otro contexto compartimos algunas similitudes en cuanto a la, claramente la totalidad de las similitudes, la condición del estado caído nuestro, pero todos los contextos sociales, económicos y políticos que se fueron dando a lo largo de la historia, no tienen nada que ver con el que vivimos nosotros ahora con lo cual, tomar literalmente un versículo bíblico es cosa de mandinga. No porque sos una apóstata de la fe. No, apóstate de la fe, nada. No se puede tomar literalmente. Algunas cosas sí se pueden tomar literales. Y otras no son literales Pero toda esta horda de genios de la verdad que hay ahora Se enamoran de las letras y dejan de lado la experiencia, la relación, la comunión Que es de lo que habla la palabra Que es a lo que nos está invitando con todo el tiempo la palabra Habla de experiencias con el espíritu, habla de experiencias con Dios Habla de experiencias en el ámbito espiritual Pero usted no puede vivir nada de esto porque hay que ser literalista Y porque nosotros que somos los dueños de la interpretación bíblica tradicionalmente los hermanos dueños de la verdad te decimos a vos que estás en el horno y viste que a veces uno se calla porque hay algo que se llama nobleza el sentido de nobleza es mucho mayor al de la contestación o al de la irreverencia y uno se calla la boca y dice bueno, decí lo que quieras porque no te contesto pero no se pueden tomar literalmente los versículos, no todos, algunos sí y en el camino iremos eh, teniendo el discernimiento para saber cuáles son literales y cuáles no pero no podemos jamás dejar de lado el único literalismo evidente y elocuente que es el de la búsqueda de la relación y las experiencias con el Señor, nuestras. La salvación es personal, se llenan la boca los que predican teología tóxica y lo primero que hacen es decirte que vos no estás capacitado ni sos digno de experimentar el diálogo y la relación con Dios. Porque estás en pecado. Mire, amigo, en pecado está la humanidad completa. Desde Adán y Eva en adelante hasta el último. El único bueno fue el maestro o es el maestro. Hagan lo que quieran. Si quieren hacer teologías, creérselo, digo la verdad, patentar verdades, hacer dogmas y todo este viribiri, háganlo. A mí me da lo mismo. Me da lo mismo que me digan evangelista, que me digan que no soy evangelista porque no estoy en los nombres, no estoy en las cantidades, no estoy en las medidas. Me da lo mismo. No salgo a pelearme con ellos, salgo a Pelearme con, con la hipocresía. El punto 7, escucha, antes de entrar a esto, yo hice un video que dice Dios no está enojado y todo el mundo saltó con las garras a defender a Dios cuando Dios nunca le pidió a nadie que lo defienda porque no necesita ser defendido. Sigo sosteniendo, apoyando y agarrándome de la idea de que Dios no está enojado y lo entiendo por revelación y por experiencia propia. Pero, pero, si alguno de ustedes cree que Dios está re enojado con ustedes y que los condenó a la hoguera, que lo único que quiere es prender los fuegos, allá ustedes con esa carga. Yo no tengo esa carga. Voy utilizando la libertad como medio para lograr el objetivo del entendimiento. La libertad como medio y no como fin. Bien, el punto 7 es este. Dios es visto como una figura violenta y autoritaria. Dígame en, si alguna vez escucho esto. Escribí amén. Todo el tiempo se lo muestra a Dios como autoritario enojado a punto de prendernos fuego y se deja de lado la idea de que si nos hubiera querido prender fuego ni siquiera nos venía a rescatar. No se ocupaba y ya está. Como no puede ir en contra de sí mismo. Él no está enojado. Está enojado con lo que no es de él. Con lo que atenta contra su plan. Pero créeme lo que te digo. No sos vos esa persona que va a atentar contra el plan de Dios. Sacate un peso de encima. Es imposible que vos puedas atentar contra el plan divino. Y este, moverle la aguja a Dios. De esa manera te lo firmo. No se la vas a mover. No te creas que sos el Satán. Olvídate de eso. Dios no está enojado y no me importa. No es lo que yo experimento. Y yo entiendo que la palabra esa palabra que para muchos no es referencial, sino que es literal nos está invitando en el sentido literal de la palabra si querés hablamos de literalismos a experimentar la verdad de Dios en primera persona dicho por los usurpadores del nombre o el título iglesia la salvación es personal y cuando están diciendo que la salvación es personal es porque me están invitando efectivamente a experimentar una relación íntima con Dios más allá del ámbito de la mal llamada iglesia o la presencia de terceras personas que se creen capacitadas para manejar esa relación. Con lo cual, en este ámbito soy literalista y como resultado a mí esa relación literal me dio que Dios no está enojado, que no es una figura violenta y que no es autoritario. Punto 8 La creencia de que Dios recompensa el sometimiento y la obediencia ciega Va de vuelta. Hay una creencia o es la creencia o la firme creencia de que Dios recompensa el sometimiento y la obediencia ciega. Eso sí, se encargan en estos establecimientos en no dejarte en claro el sometimiento y la obediencia a quién. Ellos interpretan que es a la autoridad y consideran que ellos son autoridad. Y no me estoy refiriendo nada más que los establecimientos porque en esto estaría siendo un generalista o estaría generalizando y conozco buenos pastores. Voy a citar a uno, Emma Picone. Entonces no lo puedo poner a él y como él debe haber miles de millones, pero en general el evangélico o el cristiano autoritario, el religioso y digo, cuando digo religioso, no me estoy refiriendo, repito, al sentido etimológico de la palabra religioso, religión, sino al de entendimiento popular, que la religión es algo que tiene que ver o se asocia a esto del sometimiento y la obediencia ciega a personajes misteriosos, ¿no? Que ya hemos visto y recontracomprobado a lo largo del tiempo el daño que hacen. Estas ideas locas parten de la confusión de la creencia de que Dios recompensa el sometimiento y la obediencia ciega. Por ende, que seas un ignorante, no te capacites y trates de no buscar claridad en el Evangelio, te convierte en una persona que se somete a la voluntad de Dios. Alguien que no cuestiona los diezmos, las ofrendas. O por ejemplo, che amigo, Mira que el alfolito, esta historia del Antiguo Testamento, y había un montón de requerimientos para los que recibían los, los diezmos, las ofrendas. No se pagaban dinero, se pagaban granos, en animales, tenía que estar inmaculado. Había un montón de cosas que vos no cumplís ni a palos, entonces no me vengas a imponer cosas que no tienen nada que ver con la vida. Usted no se está sometiendo a la verdad. Y va a ser maldito con maldición No, sí, va a haber Porque usted no se somete Bueno, toda esa sanata, sanata Que no se limita a un grupo religioso O alguna denominación religiosa Ni específicamente a una iglesia institucional Sino a cualquier tipo de persona Que tenga este, esta falta de relación y de entendimiento Que no sé por qué se confunde con lo opuesto Alguien que es autoritario Alguien que es sometedor e Enseguida se lo ve como wow cuánta verdad Cuánta soberanía divina Y cuánta unción hay sobre este hombre Entonces lo tenemos terminas haciendo. Olvídense. Dios hace personas independientes con discernimiento para que guíen a mucha más gente sin discernimiento que no es independiente a través de la libertad como medio al objetivo de la verdad. ¿Estamos? Vamos oh, el punto número 9. Sí. Los comportamientos, creencias que no estén de acuerdo con las dos doctrinas estrictas son castigadas por Dios. Bueno, creo que el 8 y el 9 van de la mano, ¿no? Esto es, por ejemplo, el cumplimiento de ritos, rituales, dogmas, por más locos y descabellados que parezcan, generalmente si uno los plantea como che no me cierra, voy a recurrir siempre al mismo latiguillo que tiene que ver con el mismo de la ofrenda porque yo asumo que estamos todos maduros en este tema o por lo menos alguna vez nos generó dudas y, y queremos, este, lo vamos a usar como, como modelo. Si usted no diezma va a ser maldito, la casa se le va a prender fuego, los negocios se le van a venir abajo aunque no tengas negocio, ¿viste? te hablan de negocio y por ahí vos sos empleado en un kiosco. El terror, el terror como implementación del amor a Dios. Entonces claro, Dios está enojado Si lo único que hace es apretarme todo el tiempo Está enojado, me, me aprieta en el laburo Me pide Dios, un extorsionador serial el loco Así cualquiera, tiene el monopolio de la extorsión No, déjense de joder Entonces si vos no honrás todo este sistema de creencias Totalmente descabellado Y ojo que vas a ser castigado por el señor Maldito con maldición ¿Sabes qué? Con la ilusión no se jode Entonces le hago caso a este Y me termino sometiendo El punto 10 de la teología tóxica Es generalmente los desastres naturales, las epidemias, las pandemias las traje y las tragedias son maldiciones de Dios. Todo es una maldición de Dios. Dios no maldice a sus hijos. No hay ninguna necesidad de Dios de maldecirnos. Esta es la verdad. Así que estos son 10 puntos, nada más 10 puntos, de lo que es la teología tóxica o una teología tóxica. Y yo estoy seguro que algunos de estos puntos, si no más de uno, en alguna congregación a la que has ido, probablemente se las, haya, las hayas identificado con algún Todas Buenas noches a todos, muchas gracias.